0: Saludos, galera. ¿Cómo estamos? Episodio número 10 de nuestro podcast de Jiu aquí en español para la gente latinoamericana. Tenemos a nuestro co-host, Bombachito, Javier Ollague. ¿Cómo estás, Bombacho?
1: Galera, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
0: Y tenemos a nuestro invitado el día de hoy, una persona que tanto Bombacho como yo tenemos el placer de poder llamar nuestro profesor, nuestro mestre, el señor, el caballero del arte suave, como le dicen en Latinoamérica, Juan Miguel Iturralde. Mestre, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien muchachos, feliz de compartir y hablar un poquito del Jiu-Jitsu, por lo menos conversar un poco del Jiu-Jitsu para matar un, eh, algo de la larga cuarentena.
0: Oh, este, un cambio medio brutal, ¿no? Porque tú te estabas preparando para esa lucha que tenías en Who's the King, en The Real King y pasaste de, de un entrenamiento a full a casi cero.
2: Así es muchachos bueno, pues el ejercicio ya saben que es salud y mantiene altas las defensas, pero el treino competitivo no siempre es salud, muchachos. El treino competitivo te deja un poco mal parado inmunológicamente muchas veces, te baja las defensas, uno, uno coge gritos, cosas, y, y yo agarré el propio coronavirus, pues muchachos.
0: Bueno, así yo creo que la gran parte de la mayoría nos tocó, nos tocó pasarlo, pues yo también lo tuve y creo que justamente eso se trata el, el virus, ¿no? de tratar de coger la mayor cantidad posible, pero hoy
2: pero, por hoy ¿estás bien? Ya estoy bien, ya estoy totalmente de salida, haciendo ejercicio todos los días, eh, con mejores hábitos, comiendo sano, alimentándome eh, mejor y valorando mucho la vida, pues, muchachos.
0: este, y te hiciste el test, tienes la, la prueba de, de que, o sea, digamos, que te salió negativo y, lo, y lo, las, las defensas también, ¿cómo se llaman los, los anticuerpos? ¿Hiciste eso o no?
2: Me hice el, el, el que se llama el panel de COVID, que te da algunos indicadores para saber si lo tienes. Para, en esa época, que fue hace un mes más o menos que, que lo tuve, no... Sí,
1: me cogió, no estaba cogió primerito. Días,
2: me cogió primerito, me cogió al principio. Empezando la cuarentena, tuve tal vez dos días de dolor de cabeza, un poquito de tos, eso sí, perdí el olfato. Y bueno, pues me hice ese panel de COVID y... y Tuve un indicador bien alto, que era la ferretina, que indica inflamación. Entonces tomé bastante medicamento, toda la vaina. La pasé suave, pero igual bien de respeto.
0: Claro, claro, por supuesto. ¿Y ya, ya te sientes listo para, para volver a entrenar así con todo? ¿Volver ya a ponerte el kimono? Sí, la verdad, sí. En este momento
2: eh, me alquilé un remo ahí al, al CrossFit Culture. Me alquilé un remo y le estoy dando oh. duro todos los días. Y en este momento sí estoy ya extrañando el, el tren, la verdad.
0: <risa> Esta es la, la vez que más ha pasado sin entrenar. ¿Desde, que, ¿desde cuándo, mejor dicho?
2: Eh, probablemente, probablemente desde el 2004 no paraba tanto tiempo de entrenar. Así es, empecé <risa> claro. en el 96, pero por ahí del 96 al 98 le di duro al al de ahí el 98 al 2004 leí duro al rock and
0: roll. Oh, bueno, el en el,
2: en el, así es, épocas Blackstone y pre-Blackstone, black Song, Simón. Y ya desde el 2004 nunca había parado tanto tiempo este, por una lesión, por un viaje, nunca, nunca un mes, nunca más de un mes. Y siento maravillosamente, tengo las manos como...
1: Eh, oh, como,
2: como princesa. Como princesa, bro. Perdí los callos ya, de las manos, no me duele nada, bro, estoy papelito.
0: Bueno, bacán, porque justo andabas con una lesión en el dedo, ¿no? Andabas con un dedo También, medio chueco.
2: Andaba con el dedo bien jodido, que se me dañó en el trip ese que nos pegamos a Ambato no. eh, y Barra.
1: Eh, ahí me torcí raro, los ¿no? dedos. el dedo.
2: El juego toda la vida, desde el 2004, que tuve una lesión, me ha molestado por momentos, pero... Ahora soy mucho más consciente con eso, desde hace mucho tiempo y ya no... Hace rato no tenía, no tenía problemas porque entreno ya de manera mucho más
0: consciente. boa bueno, mestre, ¿sabes que Justamente quería, quería que el tema del podcast de hoy fuera un poquito eso, porque he escuchado hablarlo bastante y obviamente me parece algo increíble en tu filosofía del Jiu-Jitsu, el tema de la longevidad en el tatame. Quería que nos dejes un poquito la explicación de qué se trata esto, ¿Y de dónde salió esta filosofía que tú tienes de llevar la mayor cantidad de tiempo posible dentro del tatame de una forma saludable?
2: Así es. Primero pensaba que, que el objetivo del Jiu Jitsu era, no sé, al principio cuando entré a aprender a pelear, ¿no? el Jiu Jitsu era sinónimo de aprender a pelear. Hacer Jiu Jitsu era totalmente defensa personal. Y así fue que enamoró a toda la gente por su efectividad. Entonces pensaba que ese era el objeto del jiu-jitsu. Después pensé que el objeto del jiu-jitsu era ganar campeonatos por un tiempo. Y bueno, pues después volví a tener un, un momento hacia la defensa personal. Pero desde hace algunos años creo que el principal objeto del jiu-jitsu es mantenerte en el tatame por la mayor cantidad de tiempo. Eso quiere decir... Estar sano para poder entrenar, eso quiere decir que no te maten, o sea, defensa personal para mantenerte vivo y entrenar, y todo termina en poder pasar la mayor cantidad de tiempo en el tatame.
0: Wow, wow. Eh, ¿Tú crees que se puede llevar como que un, 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 cuál es el balance correcto para llevar una vía de competencia y al mismo tiempo tratar de llegar a tener la mayor cantidad de años dentro del, del tatame? Bueno,
2: yo lo veo, lo he dicho, que, que el cuerpo de uno, el jiu-jitsu de uno es como un carro clásico ya, que uno todo el año en el taller lo restaura, lo, lo prepara, lo limpia, lo pule, lo deja lo deja en perfectas condiciones para un día sacarlo al malecón, que es el campeonato de, de jiu-jitsu, y esas porradas. Veo que a veces algunos muchachos luchan durísimo, se dan unas porradas, pero es un tema muy físico el que ellos hacen. Y eso eh, eh, eventualmente te trae un desgaste rápidamente. Lo, comparo, lo sigo comparando con un carro, te llega más rápido el cambio de aceite, se le saca mucho la madre. Entonces, eh, siempre el objetivo de, del arte suave es mejorar tu técnica, pulir, afinar, para requerir menos, menos físico, para arriesgarte menos, para poder cuidarte y tener mejores resultados. ¿no? Entonces, Veo gente que se da unas porradas en los trenos todo bien, eso está buenísimo. Pero todos los días eso te va a traer un, un desgaste, ¿no? Eso no es compatible con, con, con la longevidad en el tatami Además, ya siendo un hombre de familia, ya bueno, pues tengo que tener tiempo para todo y hacerlo de, manera, de la manera más inteligente posible. Siempre mi meta es afinar detalles, siempre mejorar mi técnica para siempre arriesgar menos mi cuerpo y poder tener buenos resultados. De eso se trata. ¿Tú crees
1: que Juan con, con, con eso siempre hablamos de ir conociendo ya y armando tu, tu, tu capacidad de técnicas? ¿Tú crees que ir puliendo, ir, ir puliendo tu, las, las, las técnicas que siempre haces te va a ayudar a, ser, a, a dejar menos tu cuerpo, a ser más perfecto en tu, tus propias técnicas?
2: Eh, sí, por supuesto. Una vez conversando con Sinistro, él me dijo que él solo hacía las técnicas que él hace, me explico, él solo, él solo hace ¿Cómo? su juego. Cuando yo, yo era más pelado, veía por ahí un video, de, yo, yo sentía que sabía una técnica, pero veía un video de Cobriña, digamos, por ejemplo, que él mantenía unos detalles diferentes, yo decía, chuta, no me sé esta técnica, así ha sido, entonces como que, pensaba siempre en copiar porque el otro más la hacía diferente, pero hoy en día las veo, las admiro, me aprendo todo lo que sea posible y lo meto a mi juego. Pero mi Jiu Jitsu y lo que yo hago son mis posiciones que en realidad es un rango bien, bien amplio. No, 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 soy, no me siento limitado en mi Jiu Jitsu, pero todo es mi versión. Yo llego, digamos, a, a dar un seminario y yo hago covers de muchos profesores. Yo, yo le digo covers comparándolo con la música porque sí, todas son mi versión. Hago covers, covers de Cyborg, covers de, de Clark Gracie, covers de, de Bernardo Faría, sí. todo el quien haya aprendido alguien, le metió un cover o un detalle ahí que ya está en mi juego. Uy,
0: está buena ver, esa entonces,
2: Sí, hago, hago mi juego.
0: Está buena esa analogía con la Hago mi juego también.
2: nomás, hago, hago, hago mi juego, mi juego gracias a Dios es, 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 lo siento bien variado, no, nunca me, me limito y... Y en el largo treino y en el, los largos años que tengo entrenando, siento que el arte me ha llevado por todos los recovecos que, que existen del combate, ¿no? Entonces, pero ya eh, haciendo mi juego, básicamente, yo solo hago mis cosas. Trato de enseñar un poquito más abierto, pero en mi juego ya, ya son todos son mis detalles.
0: Buah. este ¿Crees que eso es algo que lo, ya lo desarrollaste a partir de la cinta negra o, digamos... Antes en las coloridas ya dijiste sabes que esto es lo mío y, aquí, y por aquí voy a llevar la cosa.
2: No definitivamente en la cinta negra no, no sentía la madurez antes ni, ni practicaba tanto tanto el arte suave. Okay, me, me, yo pensaba que, que hacía el arte suave hasta que una vez me fui me fui a acompañar a Teles en un seminario en Manta en el año eh, tal vez fue en el año 2011 o, o 2000 creo que 2011. Me fui a dar ese seminario y la, la modalidad que él usó para luchar con la galera es que se puso él en la mitad y me puso a mí también en la mitad. Y, y empezaba a pasar la gente hasta la finalización. Había un momento que yo había finalizado unos 12, tal vez el man había finalizado unos 8. Pero yo ya estaba parando, me amarraba la cinta, veía quién tocaba, no quería luchar con los muy pesados, ya estaba cansado. Y, y, y le dije, me estoy cansando, ¿por qué me estoy cansando? Y dice, porque te estás haciendo mucha fuerza. Entonces, ahí le preguntaron, ¿usted no se cansa, profesor? Sí, sí, me canso. ¿A cuánto tiempo? No sé, tres, cuatro horas. Entonces, ahí me di cuenta que yo estaba mal, mal enfocado. Estaba haciendo mucha fuerza para empezar, no estaba. Y después de eso, ya lógicamente empecé a buscar la, la mayor eficiencia, pero bien, bien basado en el arte suave: todo detalles, todo ajustes, también dejando de desarrollar mucho al, al alumno, al rival, que haya buen roleo siempre. Entonces definitivamente desde la cinta negra y avanzadito en la cinta negra cogí esta filosofía.
0: Wow. Este, otra cosa que te quería preguntar. Tú dices que obviamente las porradas diarias como que no, no compatibilizan mucho con la idea de la longevidad en el tatame. ¿Crees que el ego tiene que ver con eso bastante? ¿Con qué?
2: No, no entiendo la pregunta.
0: Con, con ah, el, el ego,
2: el ego. El ego, sí, el ego. Sí, sí, claro. Sí puede ser, la verdad. Cuando estás en un treino muy competitivo, la verdad dejar el ego, probar cosas nuevas o, o aflojar la fuerza es, es sinónimo de, de, de falta de ego, ¿no? Porque al principio te van a finalizar mucho. Entonces tengo alumnos que yo les digo, estás luchando muy duro. Varias veces en el combate. Estás luchando muy duro. Pero me dicen, pero si lucho más suave, ¿me, me va mal? ¿Me van a finalizar? Bueno, pues al principio, si, si, dependes de, si dependes de luchar duro para que no te finalicen, es que estás luchando bien Tienes que mejorar tu vida. Entonces definitivamente el ego, porque uno lucha suave, el otro más lucha suave. Bueno, pues eso es fácil. De ahí el otro lucha duro, y yo lucho suave, y después le digo, ah, me pasaste la guardia porque luché suave. Eso no se puede decir eso es puro ego. O sea, yo, yo estoy luchando suave. Si el man quiere luchar duro, yo tengo que usar el arte suave para, para dispersar sus ataques, para lo que sea, pero eso va a tomar un tiempo, ¿no? Esa es la, la eficiencia y definitivamente hay que guardarse un poco el ego. Y además, si queremos ser longevos en el tatame, vamos a llegar al tiempo que seamos viejitos, ¿no? Y, y la gente nos va a finalizar. Si tenemos ego, no vamos a estar en el tatame para ese momento. Así que definitivamente es una cosa de, de vencer el,
0: el ego. Y otra pregunta, en, en ese concepto de tratar de durar la mayor cantidad de tiempo en el tatame, ¿cuánto crees tú o cuánto recomendarías que son las competencias, el número de competencias anuales que se debería tener?
2: Bueno, yo la verdad eh, compito unas cuatro veces al año, pero creo que se podría... Se podría competir todos los meses sin problema, ¿no? Mientras uno, uno practique el arte suave. Y otra cosa que quería decir es que el arte suave no lo, no lo practico por, por fines estéticos, ¿no? Porque mí, lógicamente es maravilloso visualmente el arte suave y es la cosa, una cosa estéticamente así sublime. Pero no lo practico preso, lo practico por pura eficiencia y, y cuidado de... De, de mi cuerpo, ¿no? Que es el único motor que tengo en este, en este universo, ¿no? Si no, la mente, bueno, pues no va a poder practicar algo que suave. Pero creo que se podrá competir seguido, digamos, todos los meses.
1: Con la filosofía del carro es pulir todo, darle más suave a los trenos, más práctica de técnicas, más posiciones, menos porrada para poder pegar toda esa porrada, todo eso en, lo, en, lo, en los torneos.
2: Correcto, correcto. En el torneo sí toca darse una porrada, ¿no? Porque cuando uno va un poco atrás, ahí le toca correr. Ahí sí no... porque no vale también vacilar adelante suave y perder, to perder todas las luchas. Tampoco ese es el chiste. Y la verdad, cuando viene el, el torneo, en realidad es el único momento que yo siento que, que lucho un poco más duro. Porque hay la motivación, hay... Es lo que se necesita, el otro, el otro man viene sí. con todo hacia ti, ¿no? Y si lo puedo mantener suave, lo mantengo suave, pero a veces hay que patalear por tu vida, ¿no? En el torneo. Entonces lo hago en ese momento. Practico todo el tiempo lucho, lucho suave, lucho relajado, con la galera, en los treinos, pero más porque no encuentro la, la motivación, porque no, no es donde las papas queman, pero cuando llega el momento, ahí sí uno la bota con todo. Igual yo considero que soy bien, bien consciente en los campeonatos y, y le doy tranquilo, pero, pero ahí es cuando uno en realidad descubre cuál es su juego, eh, cuáles son las técnicas que funcionan. Lo que yo, yo contaba el otro día, yo siempre había pensado que cuando llegas a la media guardia abrazar la cabeza es el mejor dominio, es decir, el cross Pero la otra vez en un campeonato llegué bien a la media guardia con la cabeza abrazada y en ese momento como que hay un riel por el que tu cuerpo quiere ir, porque entonces lo, lo más efectivo, y me di cuenta que axila en la cara era para mí la, la posición más, más poderosa, y la cambié por, por axila en, en, en la cara, ¿no? Entonces así vas descubriendo, pero claro que sí, un, después de un campeonato, así sea una lucha que uno tiene, al día siguiente le duele cualquier músculo, le, le duele un dedo, se lleva un raspón en la cara, claro, ahí sí uno le da un poco más duro, pero uno entrena para eso para darse duro en el campeonato. Si te das mucho, muy duro en el treino, tal vez no llegues bien al campeonato.
0: Oh. ¿Cuál es la experiencia más valiosa que te ha dejado una competencia?
2: Bueno, definitivamente cuando pierdo, ¿no? Cuando pierdo me doy cuenta que, que fui muy, muy playboy en el treino, como dicen, que le di, que le di suave, que no, estaba, que no estaba lo suficientemente preparado. Y una época tuve una racha de haber perdido varios campeonatos porque estaba en el tema de que la técnica era todo y no, no preparándome mucho físicamente. Y de repente me puse a ver unas luchas en las que había estado poderoso físicamente, se me veía diferente, mi postura era diferente, eh, mi actitud era diferente. Entonces, bueno, las derrotas generalmente me dicen que no llegué muy bien físicamente porque siento que mi mente siempre está ágil y veo, veo lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Pero a veces el cuerpo no puede acompañar, entonces no descuidar la parte física. Después de las derrotas, eso, eso ha aprendido.
0: Wow, wow. Este, de los seminarios con los que has tenido profesores, ya cambiando un poquito el tema, y yéndonos algo más personal, ¿cuál es el que tú dices, brother, aquí es donde más conocimiento he sacado? La verdad, he sacado,
2: de, de cada seminario que, que he ido, he sacado algún detalle, alguna vaina que, que después le incluyo ya en, en mi juego. He tenido muchos buenos seminarios. Eh, a veces de profesores desconocidos. Eh, bueno, para empezar con uno no, no muy conocido, eh, cuando vino el profesor David Dimopoulos said que es el, el alumno de Soluso que da clases en Grecia, le mm -hmm. que unos detalles chéverísimos. Eh, de ahí, bueno, pues en todos los seminarios he sacado, bueno, me fui también, me acuerdo, uno de Roberto Gordo, que fue en la Academia Predadoras en el año 2011, tal vez, 2010, 2011 creo que fue. También le saqué buenos detalles de técnicas que hasta hoy uso. Los de teles, por supuesto, es el estilo que más, más acomoda a mí y es mi, mi ídolo en el jiu-jitsu, varios de Cyborg que aprendí otros enfoques, Bernardo Faría, bueno, ya sabes que los seminarios que hemos tenido han sido ilimitados, Lucas Lepri, ahora último de Clark grace aprendí que la homoplata, no, digamos, un ejemplo, ¿no? la homoplata no es, para, no es para raspar, es para finalizar, si no finalizas con la homoplata llora Clark grace Eso ya quedó en mi, en mi mente para, para toda la vida y, y a veces un cambio de enfoque también es importantísimo, pero son innumerables los los seminarios que he tenido y he aprendido detalles los mismos seminarios de Sinistro, que, que ha dado varios sinistros de Roberto Jiménez de Gacho uf increíble mi, por eso mi Itsu bueno pues es una mezcla de, de tanta gente tanta gente me ha ayudado y tengo tantos buenos covers en
1: el repertorio gracias a Dios yeah. tú tú cuando tú cuando vas a, a, a un seminario este vas con esa mentalidad siempre de, de no solo no solo ver las técnicas y acoplarlas, sino también un poco de, de indagar qué piensa la persona, porque hay mucha gente que es mucho más competidor y que es mucho más profesional. ¿Cómo, ¿Cómo haces para darte cuenta mentalmente qué te lleva?
2: Bueno, lo pienso así. Un seminario es una gran oportunidad en la que una persona te muestra cómo se gana la vida, ¿me explico? Cuando yo doy un seminario, yo enseño mi Jiu-Jitsu y, y con mi Jiu-Jitsu yo me gano la vida. Eso, eso es mi, mi billete, eso es el, el pan en la mesa y, y lo estoy dando, me explico. Entonces, cada vez que aprendo, no solo aprendo las técnicas, sino que entro muy agradecido de que la persona está abriendo para ver cómo, cómo es que hace él, está dando su método. Es como, como que vayas a McDonald's y, y te pasen su modelo de negocio, básicamente. Es, así, lo, así lo visualizo.
0: ¡Wow! Y, digamos, de las luchas que más duras se te han hecho, ya sea en competencia o en roleo ahí en la academia o en algún seminario.
2: Bueno, he tenido muchas luchas eh, durísimas. Mi, mi eterno, que me ha sacado la madre, siempre es Leo. Él, él siempre ha sido potente, siempre ha sido poderoso y, y a veces con el arte suave yo estaba un poco, un poco lento ¿no? y, y, y solamente, bueno, me, falt, me, me bastan un par de combates de él para ya ponerme pilas de lo, de, lo que, de lo que es posible. Con Roberto Jiménez también, uno que ha venido, yo ya, ya sabía dónde iba a llegar el más cuando, cuando lo sentí en el combate, era demasiado escurridizo. Eh, ¿Qué más puedo decir? En el 2012 llevamos a Michael Lang y una semana y era de, de otro mundo. Este, bueno, pues he tenido y, y bueno, Clark Gracie Clark Gracie es el man más maldito, la verdad. Eh, 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 es sorprendente, es como, como mágico, me parece. Porque Cyborg, tú ya sabes que te vas a llevar una porrada. Así que como Pero que no, te preparas, te, va a aplastar. te preparas un poco para que te aplasten. Y eso mismo es lo que pasa, ¿no? Te trituran, te aplastan, pero es lo que esperas. Pero a veces, man, es como Clave Grace y no te los encuentras en el tratado. O sea, el man está por un lado y tú estás por el otro, el man te está penalizando. ¿no? Ni lo ves.
0: Wow. Eh, ¿Tú crees que todavía, hoy en día, para la gente ecuatoriana o, o latinoamericana en general, es necesario que vayan y se peguen camps de meses en Brasil o en San Diego, en California? ¿O tú ya crees que localmente... Pueden encontrar lo necesario para llegar a ser campeones mundiales o panamericanos.
2: Yo creo que ya pueden eh, entrar, eh, entrenar acá y, y, y acá formar su jiu y afilarse. Lo que es diferente es la cancha con que entra alguien que, que compite todos los fines de semana, ¿no? Así alguien que entrene muy bien acá, que tenga el nivel, tal vez no va a tener la cancha para, para llegar a un mundial y ganar tantas luchas, ¿no? Porque eso... Hay gente que está compitiendo todos los fines de semana. Entonces, yo creo que la, el refuerzo técnico, la parte técnica y la parte física se la pueden desarrollar acá tranquilamente y estar a nivel. Pero tal vez la experiencia, las tablas, la cancha, ya tienen que ganarla viajando bastante. No va a ser la primera que gane un mundial o algo así.
0: Wow. Pero tú dices viajar cada año, por así decirlo, por unos 6, 7 años y en el séptimo pegarla.
2: Más o menos así es la cosa, la verdad. Estar viajando, haber competido bastante. Tú sabes, un man cuando nunca ha competido internacionalmente no sabe, no, no sabe que tiene que llevar su cédula, se pierde, se, se ahueva, no sabe cómo es el pesaje, no sabes cómo es nada, brother. Y todas esas cosas que tienen ahí, tienes que estar preocupado. Totalmente, totalmente rodado en, en el tema de campeonatos para para sacar buenos resultados. Haber luchado bastante, haber competido bastante, haber viajado, no comerles a los brazos ni a los gringos también. Eso, eso es básico y esas tablas te la da viajar lo más posible. Tal vez no
1: competir, sí.
0: Cuando recién empezó el dicho aquí, digamos, en, en, en los comienzos, que, que no había muchas competencias, esos primeros desafíos de Ecuador-Perú, la diferencia técnica al comienzo entre Ecuador y Perú, ¿Tú crees que había mucha Porque ellos estaban más enfocados en la luta libre, en el grappling, en la MMA, mientras que ustedes ya tenían el Gracie Jiu Jitsu y estaban desarrollando el Jiu Jitsu brasileño como tal.
2: Sí, la, la diferencia que había básicamente es que acá, eran, acá éramos unos muchachos que nuestra primera experiencia, tal vez marcial, era, era el Jiu Jitsu, éramos unos muchachos medio playboys, éramos ahí y allá en Jiu-Jitsu, en Perú, eran unos cascagrosas terribles, pues, bro, era gente ya rodada, era, los veíamos y, y, y se veían diferentes, bro, ya y nos intimidaban totalmente. Allá el Jiu-Jitsu no entró con facilidad porque había buen grappling, buen wrestling en el MMA, no entró el Jiu-Jitsu a destruir como, digamos, tal vez aquí o en otros lugares del mundo, porque había demasiada escuela de de grappling, había la luta libre de los manes, era brutal y tú sabes que finalizar a alguien, a un buen luchador requiere ya un jiu-jitsu, pero de otro nivel, no, no un jiu-jitsu más o menos porque nunca lo puedes poner abajo y básicamente a quien no puedes poner abajo no puede finalizar, eso es una, una regla ya, porque lógicamente ahí la finalización es de la guardia, pero se reducen las probabilidades tienes que ser capaz de poner abajo un man para, para finalizarlo y de eso estábamos muy lejos. Los manes eran demasiado cascagrosas. Acá éramos uno, unos pelados ahí, medio playboy, practicando el arte suave, lo que se podía, pero además el Gracie Jiu Jitsu, que no era muy basado también en, la, en, en, en el wrestling o poner a alguien abajo, no, no podíamos rasparlos, no podíamos finalizarlos, definitivamente. Eso ya requiere un Jiu Jitsu bien avanzado, mucho más avanzado. Sí, y los manes tenían la ventaja, definitivamente.
0: ¿Y qué trajo ese cambio a Ecuador, digamos, en el que ya se comenzó a, a trabajar en overall más el, el juego de pie, el wrestling, el judo? Bueno, yo creo que el,
2: el, el jiu-jitsu ecuatoriano está un poquito más, más empapado de, de judo que, que de wrestling y el de Perú totalmente más de, de wrestling, ¿no? Que lo que cambió fue que ya nuestro nivel, ya, ya pasamos a la secundaria del arte suave, pues ya la universidad del arte suave, ya niveles, niveles más avanzados donde podíamos lidiar con con manes tan poderosos, ¿no? Eso al principio no lo teníamos un, un, creo que un, un luchador de Jiu Jitsu de un año no, no puede hacer mucho con un wrestler de, de un año de, de, de wrestling, no, no lo puedes poner abajo, entrenan diferentes, son más cascagrosas y simplemente el jiu-jitsu, desarrollar o destapar, desbloquear esos recursos tomó, tomó mucho tiempo. Y ahora nuestro jiu-jitsu no es wrestling, no es judo, simplemente es buen jiu-jitsu en este momento, lo cual nos permite ya, ya darnos con, con la gente en realidad cascagrosa.
0: Cuando Johnny entró a la academia, ¿en algún momento tú te imaginaste que el man iba a llegar a ser campeón mundial? Bueno... Cuando el man
2: llegó, en realidad no. Pero lo que sí se veía es que el man no se iba a rendir, ¿no? El man, se, el man era picado en, en el buen sentido y el man no quería perder, no le gustaba perder y no lo aceptaba. Y eso lo llevó a, a darse la manera de, de llegar a, a donde quiso llegar, que es ser campeón mundial. Y bueno, pues ahora le falta ser campeón mundial con el kimono. Y yo creo que este año podía llegar, la verdad. Se lo vio categórico, se lo vio imponente en el, en el Mundial Nougui. Él tenía esa, esa fortaleza mental, esa, esa pica muy fuerte, esa... De, 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 no, no le gustaba perder, pero había un punto que, que lo llevó a ingeniársela.
0: ¿Tú crees que de, de tus alumnos él ha sido quizás el más persistente? Los resultados dirían eso, ¿no?
2: Bueno... este tengo muchos alumnos muy, muy buenos, ¿no? muy buenos, tal vez técnicamente hasta mejores, tal vez con mejores condiciones innatas, tal vez con mejores condiciones físicas innatas, pero pocos se han ido a, a California, digo, a aguantar hambre, a, a arreglárselas, a vivir solo el jiu-jitsu. Esa es la cosa. No, no creo que sea el mejor de mis alumnos así naturalmente, pero, pero yo creo que es el que más sacrificios ha hecho y eso lo ha llevado allá arriba.
0: Bueno. Maestro, ¿cuál sería tu definición del Jiu Jitsu Lifestyle? Jiu Jitsu Lifestyle
2: es... es, es bueno, es un estilo de vida donde primero se, se prioriza la práctica del, del Jiu Jitsu, ¿no? Hay que... se entrena bastante, te gusta el treino, pero el treino no es solo competitivo, sino que extrañas el arte suave como, como nosotros en este momento. Que es tu ejercicio, que, siempre, que buscas oportunidades para entrenar, que aprendes, que dejas el ego y sobre todo que llegas a traspasar varias cosas que el Jiu Jitsu te enseña a la vida diaria, el, el verbo el Jiu Jitsu Lifestyle, el aplicar el arte suave para la vida en general.
0: Boa, los asaís no tienen nada que ver.
2: Los asaís no <risa> tienen nada que ver, en realidad... <risa> Sí, nosotros en el 2007, por ahí 2006, íbamos a Brasil y se comía ahí y eso era vacancísimo porque era, era cultura yujitsera, no Bien. era cultura general. Hoy en día todo el mundo come azaí, ya pues yo soy un poco contreras, yo siempre he sido contreras con la música, con el... entonces a mí cuando ya todo el mundo está haciendo algo, sí. el azaí sigue siendo, igual, sigue siendo igual de rico el azaí, pero, pero ya todo el mundo quiere azaí, no pues muchachos, eso era... Yo lo vacilaba bacán hace hace 15 años en Brasil cuando solo los judiceros lo hacían y yo soy Contreras ya saben muchachos.
0: Boa <risa> boa claro está bien y eh, bombacho ¿algo querías decir?
1: Sí mestre, mestre una, una una pregunta en esos en esos viajes a Brasil en esos viajes a California ¿más fue la si tú te pones en una balanza obviamente tuvo ganancias tanto técnicas como mentales. Si tú pones en una, en, una, en una balanza, ¿qué fue lo que más influyó a, a la actualidad? ¿Viste la mentalidad de otros profesores o, o fueron las técnicas y, las, y, 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 los, y los entrenamientos físicos en, en general?
2: No, no, la, el, el, el tema mental totalmente. Ver, ver cómo se, se manejan los profesionales. Ver, por ejemplo, un día antes de un mundial, yo estaba en el peso. Entonces la noche anterior, o, o cuando recién llegamos a, a California, o, digamos ahí, nos, estábamos sinistro Leo, yo, yo me estaba pegando una hamburguesa con papas fritas y toda la vaina ahí. Y de repente llega Tarsis con Lucas Lepre y me dice, Oye, qué haces comiendo eso, loco! Yo, no, si estoy en el peso. Ahí te das cuenta que yo era un playboy turista, pues, se ¿sí me explico, se si estoy alimentándome de esa manera. Yo, yo pensaba que si estabas en el peso no tenías que cuidar tu dieta, pues bro. de ahí me, me contaba Leo, por ejemplo, una vez que se fueron a, a Nueva York y se quedaron en un departamento todos los que iban a entrenar en el camp de, de Marcelino. Y digamos que la gente se levantaba a joder, a hacer cualquier cosa, y Cobriña desde que se levantaba estaba en su colchón haciendo estiramiento. Entonces ahí, bueno, pues cosas así uno ve y te das cuenta cómo vive un man que verdaderamente está enfocado en el arte suave. Porque el tiempo que, que por ejemplo, que yo, yo pasé de viaje siempre fue muy poco como para aprender detalles, sí, pero sobre todo, o sea, mi técnica la refiné uh -huh. por acá yo, pero, pero viajarme me abrió la mente total, totalmente. Cuando empezamos a, a viajar también y la galera quería comprarse su kimono rojo, su, y ahí Soluso nos decía: No, pues ustedes no vienen de turistas, qué kimono rojo, eso, kimono azul, negro y ni siquiera el negro se podía, kimono azul y blanco para competir. Entonces, dejar de viajar como un turista, por ejemplo, eso también me lo dio eh, viajar bastante. Por ejemplo, un alumno ya cinturón negro, hace, hace poco nos íbamos a ir a un campeonato y además dice: Bueno, pues yo, este campeonato lo que quiero es chuta, salir ya a luchar con alguien, ya si sí me ganan, pero bueno, no salir lesionado, no o sea, salir sano. Yo pensé, bueno, ya hace muchos años no pienso así. Yo quiero ir a ganar ese campeonato, bro, no le voy a comer a nadie.
1: Esa, esa vaina
2: te la va te la a viajar.
1: Como que por más que tú así como es. profesor les, les enseñes, les expliques, tú crees que depende de cada quien su objetivo personal.
2: Claro, por supuesto. Yo en realidad soy muy relajado con muchas cosas y no me hago problema con, con muchas cosas. No tengo cábalas como de, de, de kimonos que usar, de, de la faja, No le paro bola a muchas cosas porque ese torneo va a ser en aire acondicionado. Así que entrenan en aire acondicionado. Esas cosas yo, 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 yo no, no, no las vacilo. yo Esas cosas para mí el que lucha, lucha, va ese, agarre ese y, y resuelve como pueda. Pero a veces... A veces los alumnos un poco nerviosos, escuchan al que no deben también y le pasan todas sus inseguridades. Yo personalmente creo que, yo, yo tengo mi, mi manera de ver las cosas, ¿no? Que es, es bien relajada en, en esos temas. Por ejemplo, en cuanto al peso, no, no considero que un cinta blanca, azul o hasta violeta deba andar más, digamos, deba andar cortando peso para luchar, va a llegar débil, cosas así, tal vez no va a ser el peso. Yo, bueno, lucho en el peso que estoy, básicamente, trato de nunca estar muy gordo, lógicamente, pero eh, lucho en el peso que estoy, tengo mi, mi forma de, de, de pensar que es bien, bien relajada, ¿no? Entonces trato de no agobiar mucho al alumno. Hay gente que, que se hace más problemas con esas cosas y a veces también escucha a la persona que no debe. Y bueno, pues eso te trae un estrés extra. Yo trato de pasar mi experiencia igual a los alumnos, pero... Cada cual tiene que ir descubriendo y enfocándose, la verdad.
0: Oh. le preguntaba, Mestre, eh, en la actualidad, ¿tú qué crees cuando va a levantarse el, el, el banning del Jiu Jitsu? ¿Cuándo podemos regresar? ¿Cómo va a ser la vuelta al tatame? ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, de eso na nadie sabe ¿no? en este momento y no sé cuándo sea lo, lo prudente tampoco. Eh, la verdad, yo creo que el primer paso serán, serán clases privadas, eh, grupos pequeños, tal vez en casa, cosas así. Creo que, eh, bueno, hay, hay gente que está enfocada más en la vaina online. Está bien, pero en realidad, para mí eso no es el jiu-jitsu. No tenemos tanto tiempo yéndole a los calentamientos, y ahorita solo calentamientos hay. Este... Mm creo que se va, se va a valorar mucho más el, el entrenamiento personalizado tipo boutique, ese es el entrenamiento que, que vale la pena y la gente que pueda pagarlo creo que va a valorar la interacción humana mucho más en, en, en estos momentos no, no, no me estoy dedicando mucho a, a, a la vaina online porque la verdad eh, cuando ya primero que la gente no tiene un compañero para entrenar, lógico que que, que mantenernos haciendo algo está muy bien para mantener la llama viva para mantenerse conectados con los alumnos etcétera pero en realidad cuando la gente tenga primero yo un muñeco para enseñar propio yujiitsu no las técnicas de Jiu Jitsu necesito a alguien para hacerlo un tatame y no tengo con quién hacerlo en este momento con quién filmar y la gente tampoco tiene con quién practicar en sí, sí. su mayoría entonces y al rato que yo tenga con quién filmar y la gente tenga con quién practicar, yo necesito cobrar por eso y me voy a, voy a competir ya contra BJJ Fanarix, contra Marcelo García, contra Quina, contra esos manes que tienen rato haciendo esa vaina. Entonces creo que el camino, y claro que sería bueno también estar, estar ganando billete de la vaina online o de vender tus técnicas, por supuesto que sería, es válido. Pero creo que el tema de las personalizadas se va a reforzar mucho y va, va a tener mucho valor.
0: Así es, el otro día hablamos con Mbacho y decíamos que lo más probable es que habrá gente que, que ya no vuelva a entrenar, pero son la gente que en realidad nunca valoró realmente lo que significaba el Jiu Jitsu y lo que hacía para, para su vida o, o, o que lo, lo llegó a extrañar como lo estamos extrañando nosotros. Y los que se queden serán los que definitivamente lo valoren y pagarán lo que tengan que hacer, lo que tengan que pagar, ¿no?
2: Bueno, yo creo que al rato que se pueda, que se levante... La prohibición de entrenar creo que va a ser uno de los mejores meses que tengamos en la academia, porque la gente está extrañando mucho el arte suave. Hasta los que no iban me están diciendo que quieren volver. Uh -huh. Así que yo creo que cuando sea posible, va, la cosa va, va a reventar. Una vez que sea posible. Que sea posible que las clases grandes otra vez,
1: etcétera. Todavía cuando sí. esté 100% recuperado. Así es.
0: ¿Qué, ¿Cuál sería, Mestre, tu consejo para las personas que están en la situación como Bacho y yo, que somos alumnos y que no tenemos con quién entrenar? ¿Qué nos recomendaríamos? ¿Nos recomendarías para volver a hacerlo? ¿Sí Una vez que se levanten la, la, la bueno, sanción, por así decirlo.
2: Bueno, pues, eh, mientras no se pueda mantenerse activo de cualquier manera para... Primero, para no perder la forma física. Y segundo, por todos los beneficios mentales que ya sabemos que tiene. No hay que la gente se debe estar volviendo loca si no hace ejercicio. Primero eso. Y segundo, ya cuando se pueda, va a tocar en casas o, o grupos pequeños. Así va a tocar. Coger bastantes privadas con su profesor, muchachos. Ya
0: saben ¿Crees que estaría bien ahorita, digamos, la próxima semana o en unas dos semanas, comenzar a tener estas clases privadas? Con, con pruebas, haciéndose los test caseros. ¿Crees que es viable? ¿O crees que sería imprudente? ¿Cuál es tu opinión de eso? La verdad, espero que se pueda. No, no sé
2: cuán prudente sea. Sé que muchas de las pruebas no son 100% certeras, pero yo creo que, que sí va a ser posible, la verdad. Yo creo que sí va a ser posible, sí, sí va a ser viable y va a tocar hacerlo así.
0: ¿Tienes alguna otra pregunta?
1: No, yo estoy, yo estoy bien.
0: Wow. Bueno, pues, maestro, para no quitarte más tiempo, agradecerte por haber compartido este espacio con nosotros. Siempre es bacán escuchar, siempre es bacán saludarte y conversar contigo. Y me, me, me gusta bastante, que me parece que esa filosofía que tú tienes de la longevidad en el tratamiento, algo que muchísimas personas deberían considerar, deberían eh, replicar, sobre todo cuando ya pasamos los 30 años los que sentimos que nuestro cuerpo ya no responde de la misma forma, ¿no?
2: Así es, pero yo creo que a los 30 años eres un bebé, Mason. Eres un bebé. Yo, yo voy, a los, voy a los 40, voy a los 40, y bueno, los de 50 dirán que soy un bebé, pero voy a los 40, brother, y cada día me siento mejor, loco. Y y mi jiu jitsu bueno, pues como el maestro yoga, brother, va, va creciendo mi conocimiento, mi capacidad de entender, así que estoy ansioso, deseoso por ver qué me depararán los años, brother, porque en mi cabeza se está expandiendo el jiu jitsu mucho y ahora que lo estoy valorando, brother, todo va a ser diferente, ¿no? Entonces, uh -huh. la edad en ese tema es un poco, un poco mental, igual tengo entrenando desde los 15, tengo 39 ya, pero cada día me siento mejor, brother.
0: Wow. Buenísimo, buenísimo. Entonces, agradecerte otra vez por haber estar con nosotros y esperemos poder volvernos a ver pronto, poder rolear y continuar con más Arte Suave, ¿no?
2: Gracias a ustedes, muchachos. Buenísimo. Eh, divertirse un poquito conversando con el Arte Suave, mantener a la gente entusiasmada. Vos, muchachos. Vos. Nos vemos en wow. la próxima. Gracias,